0: כל דרך היא סיפור וכל צעד הוא כשתגיע לסוף הדרך, תבין את הסיפור כולו ואת הדרך שעברת. היי, אתם ואתן על צעידה לדרך.
1: במלאת 30 יום למלחמת חרבות ברזל, אנחנו בפרק מיוחד על נטע ברעם, שנפל במוצב נחל עוז באותה שבת שחורה של 7 באוקטובר. נטע היה בנו של חברינו במחוז חיפה ליד ברם, ומשץ נלהב מאוד. היום נביא את סיפור. <מח> את הסיפור של נטע אפשר להתחיל בכל מיני מקומות. נירית וליאד, ההורים שלו, בחרו להתחיל את הסיפור ביום שישי אחד בשנת 2002, רגע לפני שליאד יצא לרכיבת אופניים.
2: קודם כל לוקחים הרבה הרבה אוויר, ומנסים לארגן את המחשבות מאיפה להתחיל לדבר עליו, שזה בעצם היום שהוא בחיים שלנו.
1: זה ליאד, אבא של נטע.
2: אני באופן אישי זוכר שבאתי ביום שישי הביתה, בצהריים. נהגתי אז לרכוב על אופניים בימי שישי בצהריים, זה היה מאוד כיף. אמרתי לנירית שאני יוצא, ופשוט חיכתה לי מחברת עם ציורים או חידות, ובסוף הייתה חסידה. הייתה צרכה גדולה בחדר, ואז יצאתי לרכוב. <laughs> אז מתחילים משם, ומגלגלים הלאה. הזיכרונות של הלידה ושל הרבה מאוד דברים אחרים בדרך.
3: הוא לא הלך עם הזרם, מה שנקרא. אם היינו בחוג, למשל, וכולם היו רצים בכיוון אחד של המעגל, אז הוא היה מתעקש לרוץ בכיוון השני. נגיד, היה צריך לבש חולצה לבנה, הוא רצה אפור. זאת אומרת, הוא ראה לו אישיות שבלטה. הוא רצה לא ללכת עם הזרם, אלא דווקא... להיות הוא עצמו בכל מחיר, ולא היה אכפת לו. אם נסתפר למשל, רציתי לספר אותו, ילדים אחרים היה, נותנים להם אה, אה, ממתקים כדי שיסתפרו אותו, זה לא עניין, הוא לא הסכים. אם הוא לא רצה, הוא לא רצה. ילד אה, מאוד נאמן לעצמו.
2: הבלתי משוחד. הוא היה רציני, עושה כל משימה ברצינות ובאחריות גמורה ותאומית מהיום שהוא היה אה, קטן. אחת הפעמים, אני זוכר שנירית חזרה מבית ספר, שנינו לימדנו באותו בית ספר, זה בית ספר שנטע והבנות שלנו לומדות שם עד היום, ונטע למד שם. ונירית חוזרת הביתה ואומרת לי, איזה פדיחות נטע עשה היום? מה קרה? הוא היה צריך לעשות משימה, הוא הלך למנהלת. והוא כל כך ישב לה וריד שבסופו של דבר נירית מצאה אותה מסתובבת במסדרון. שאלה אותה למה את במסדרון? אז היא אמרה כי נטע השתלט לי על המשרד, כי הוא צריך את המחשב לעשות כל מיני דברים. זאת אומרת, אם עכשיו צריך מחשב וצריך לעשות את המשימה עכשיו, יקום כל אדם, יסור ממקומו וייתן לנטע את הכיסא וייתן לו את המחשב, ייתן לו זמן לעבוד. תמיד שהוא ניהל את הקורסים והוביל את הקורס המש"צים, היה כותב לעצמו את הדברים מראש, לא מכין איזושהי שליפה, מכין, מתכונן, ברצינות, לפעמים היה לו קשה עם זה, כי לא כולם היו רצינים ולקחו את זה כמוהו ברצינות ועשו את כל הדברים. גם כשהוא עבר להיות מפקד בצבא, זה מאוד מאוד הפריע לו שלא כולם רציניים ולא כולם מעמיקים עד הפרטים הקטנים וחוקרים את כל הדבר הזה. נטע אהב מאוד אה, בעלי חיים, יש לנו כלבים, יש לנו חתולים, אבוי למישהו מאיתנו, אם נטע היה תופס אותנו, מאכיל אחד מהם לא באוכל שלהם, כי זה לא בריא להם. חלילה קיבלו איזה חתיכת לחם או משהו שכל מדויק, הכל קפדני מאוד, אה... בכל תחום שאפשר לחשוב עליו. אוספי לגו שלו בחדר, נתע מאוד מאוד לגו, מדויקים, בנויים, לאט לאט, בסבלנות, בטיולים שלנו בחו"ל, אה... לקנות דגמים שונים של לגו, או בטיולים כשהוא היה בצבא ואנחנו הבאנו לו, לא היה יושב על חנויות, איפה יש, אם זה קרוב למסלול שלנו או לא, השווה מחירים, חקר מעמיק על כל דבר ועניין. כדי שיצא הכי יעיל, הכי טוב, הכי לשביעות רצונו. נטע כבר בתור ילד בסוף כיתה, לקראת סוף כיתה ו', כשנרשמו לחטיבה, אז הוא רצה ללכת לבית ספר אחר כדי לפתוח דף חברתי חדש. הייתה לתקבוצת החברים המצומצמת שלו, אבל הוא חיפש מקום אחר, וזו גם הייתה התשובה שלו למנהלת שראיינה אותו, למה הוא רוצה להגיע לבית ספר אחר. לחשוב על זה באמצע כיתה, הילד לקראת סוף כיתה ו', אז תשובה מאוד בוגרת וכנה להגיד ודווקא באמת, כשהוא התקבל לבית ספר והלך, והלך לכיתת מצוינות, אז הוא באמת מהר מאוד הצליח שם חברתית, היה לו הרבה יותר טוב חברתית שם, הרבה ילדים כמותו, חושבים כמוהו, מצטיינים בלימודים, אוהבים ללמוד, מה שבלשון עברית לפעמים אומרים חננה, אז הוא היה כזה וזה נכון, זה לא בושה, זה אפילו תכונה נעלית בעיניי במידה מסוימת. ומצא שם את מקומו בצורה מאוד מאוד טובה מבחינה חברתית והתחיל להתפתח. בכיתה ט' בבית ספר פתחו את פרחי המש"צים, אז הוא הלך לשם, בהתחלה היה איתו עוד חבר מאוד מאוד טוב, אבל החבר הזה עזב, ואז היה לו מאוד מאוד קשה חברתית שם. בקבוצת מש"צים, כי שוב, זה לא ילדים כמותו, זה סופת ילדים מהשכבה שהכיר את חלקם קצת יותר או קצת פחות, אבל הם לא היו כמוהו, והיה לו מאוד 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 קשה. והוא בא הרבה פעמים ומקטר לי, ובוכה לי, קשה לי, ואני לא יודע, וכן ולא, ורק השבעתי אותו להבטיח לי דבר אחד, ת... בגלל שאני לימדתי באותו בית ספר כמורה לשלח, למרות שלא הייתי אחראי על המש"צים בבית ספר באותה, באותה שנה. ו... אמרתי לו, תבטיח לי שאתה לא נשאר שם בשבילי. אתה נשאר שם כי אתה מאמין בזה, ואתה רוצה את זה, ואתה מאתגר את עצמך, או כל סיבה אחרת, לא בשבילי. ובאמת ככה היה. בסוף כיתה ט', שיוצאים לקורס הבסיסי, אז הוא הכיר המון המון חבר'ה מבתי ספר אחרים, במחלקה שלו, בכלל, בקורס, ושם הוא התחיל לפרוח. משם התחילה הפריחה המאוד מאוד גדולה שלו, ב... הוא התחיל להיות הרבה פעיל במשאצים, כשהוא עלה לכיתה י', גם בבית הספר, גם במחוז, יצא כמובן לכל הטיולים, לכל הכנסים, שאת חלקם הוא כבר הכיר, כי הוא הצטרף אליי גם בתור ילד לא פעם ולא פעמיים, לכל מיני, כאן וגיחות, וכו' וכו', אז המטריה הוא הכיר בגדול. פתאום הוא חווה אותו בעצמו כמי שגם מתחנך, גם מתרגל את הדברים האלה וגם מוביל אותם, את התהליכים האלה, בבית ספר שלו, והוא היה מאוד מאוד גאה שהוא מוציא תלמידים שלו ל- ל- לקורס בסיסי כשהם היו צעירים ממנו בשנה, מאוד מאוד התגאה בזה והכול. כשנתם מגיע לכיתה ט',
1: הוא מצטרף למש"צי, שם הוא מכיר את נתנאל ונועם, חברים שילוו אותו מהרגע הזה קדימה כחבורה מגובשת ומאוחדת.
4: היי, uh, אני נועם, אחר uh, בן 20. מפרדס חנה, הייתי במש"צים חמש שנים, בדיוק סיימתי קורס קצינים.
5: אני נתנאל מוסרסקי, גם פרדס חנה, הייתי גם במש"צים כחמש שנים, ועד עכשיו אני מתנדב שם. כרגע לפני צבא, מחכה לצבא. הקשר הסיפור הגדול, היינו קרובים אליו, הצוות שלו. נתה היה איתנו בקורס, הוא היה מנהל שלנו, הוא היה חבר שלנו, היה פשוט אחד מאיתנו. הדרכנו איתו, ניהלנו איתו, צחקנו איתו. אנחנו נהיה פשוט חלק ממנו והוא מאיתנו. הפכנו להיות מעין
4: חבורה במש"צים. מאז כאילו לא נפרדנו במש"צים. הוא סיים י"ב כבר, המשכנו, המשכנו להיפגש, המשכנו תמיד להיות ביחד. מעין הפכנו להיות חבורה של מש"צים שכולם מכירים, באנו כאילו לטרוף את העולם הזה, והוא היה מעין הדבק. כי היינו בגילאים שונים ובשנים אחרות.
2: בסביבות פסח שעשו מיונים לצוות... לצוות הדרכה של כיתה של הקורס, הוא לא התקבל. והוא לקח את זה מאוד מאוד קשה, אבל הוא לא הרשה לי להתערב בשבוע, שבוע וחצי, הוא לא הרשה לי להתערב. ובסוף הוא אמר לי, אבא כן, תברר לי למה לא התקבלתי. אז התקשרתי לחבר שהוא ניהל את הקורס באותה תקופה, אמרתי לו, שמע, תגיד לי למה הוא לא התקבל, מה, מה קרה שם? נטע לוקח את זה מאוד קשה, הוא כבר עשרה ימים ככה עם פרצוף באדמה. אמר לי אין בעיה, חזר עליי אחרי שעה, אמר לי תשמע חבר'ה המש"צים שמיינו אותו, אמרו לי שהוא נראה חסר מוטיבציה. זה נראה לי מאוד מאוד תמוה וחשוב. אמרתי לו תקשיב, אם תגיד לי שהוא לא עומד טוב מול כיתה, אני לא אומר מילה. אם תגיד לי שהוא לא יודע להדריך, אני לא אומר מילה. המוטיבציה? הילד ישב שעות על גבי שעות, לא הרשה לי לראות את ההדרכה שלו, לא הרשה לי לעזור לו, תרגל את עצמו, בנה, עזרים, יותר אז לא יכול להיות מוטיבציה. מפה לשם הוא קיבל משימה להיות צלם של הקורס. הוא שאל אותי כמובן החבר שלי איך זה? איך נטע בדברים האלה? סליחה. אמרתי לו שהוא מאוד אוהב לצלם ומאוד אוהב לערוך סרטונים ודברים כאלה. שלח לי איזה 200-300 תמונות, אמר לי תגיד לנטע שיכין סרטון. נראה מה הוא, מה הוא שווה. תן לו שבוע. אני חושב שאחרי יום וחצי הוא קיבל את הסרטון, הוא היה בשוק מה הוא עשה גם מבחינת הקצב וגם מבחינת האיכות. ונטי התקבל להיות צלם בקורס, זו הייתה השנה הראשונה, המשימה הראשונה שלו בצוות ניהול של הקורס. שנה אחרי זה הוא היה כבר רכז הדרכה או רכז כוח אדם, אני לא זוכר, ובשנה השלישית שלו, בין י"א לי"ב, הוא כבר ניהל את הקורס הבסיסי, את קורס ברקן במחוז חיפה. אז כמה שאני מתאר את זה אולי קצת בצורה טכנית או יבשה כזאת, את התהליך, הוא עשה את זה פשוט עם ברק בעיניים, דיבר איתי המון, עשה איתי המון, התייעץ איתי. פיתח אותו כל כך בתור נער, בתור בן אדם, שאין יותר גאווה מזה ל... להורים בכלל, ובטח לאבא שהוא מורה לשלח, ו... אז באמת ראיתי את התהליך שהוא עובר.
5: הוא, הוא היה מנהיג חבר. הוא ידע לשים את, ה... את החברות בצד כשצריך, והוא ידע לשים את המנהיגות בצד כשצריך. אם היינו עושים, נגיד, איזושהי שטות כצוות, הוא בא ואמר, חבר'ה, יש צחוקים ויש חלאס, לא מתאים. אבל גם כשאנחנו באחד באללה שאתה מה היה לשירותים ביחד, לא זה לדעתי לא מנהיג, זה חבר טוב, זה
4: חבר מאוד טוב. האמת שאצלי זה היה כזה לקראת סוף י"ב שלו, אני הייתי בסוף י"א, זה היה קורס בסיסי שהוא ניהל, היינו בלילה הלבן האחרון, ובערך כמה חודשים לפני כן, הוא דופק לי, הכי נקר, אתה שומע את הדפיקות בדלת? אני אעשה לו, מה, מה אתה מדבר, אנחנו בשטח, אין דלת. הוא עושה לי, נו, זה היה החזיר שאכלנו לצהריים. לא היה שום חזיר, לא היה ארוחת צהריים בכלל, היינו בבוקר עוד. ואז בערך אחרי שבוע הוא עושה לי משהו דומה, וזה מתפתח. והגענו למצב שהוא כאילו רושם לי אוינק אוינק בוואטסאפ. ואז אני שואל, מה, החזיר עוד פעם מגיע? לא, לא מצינו איתו? ואז בערך ארבעה חודשים אחר כך הגענו ללילה לבן, והוא חזר מאוסטריה, והביא לי בובה קטנה של חזיר. זה כאילו, זו הייתה בדיחה בהמשכים. שלא משנה מה, אם הוא היה כותב לי אוינק או טוק טוק, הייתי יודע שהחזיר הגיע. והיום כאילו, זו בובה קטנה שמלווה אותי, והיא כרגע נמצאת בחדר בבסיס. וזה מראה דרך אה, השטותיות וההומור. פשוט ליוו אותי ואותו כאילו כל הדרך. בסוף זה, הבדיחה לא הייתה מצחיקה. <laughs> לא שום חלק מחזיק בבדיחה. פשוט זה, זה הפשן שלו, והאהבה שלו כאילו, הוא החליט שזה בדיחה מצחיקה, וזה הפך להיות מצחיק. זה הפך להיות
5: הבדיחה הכי טובה שיש. הוא היה אחראי, הוא היה מאוד אחראי. אני גם uh, ניהלתי קורס שנה אחרי נטע. עשיתי את ההשוואה הזאת בין מי לבינו, מה אני יכול להשתפר ולנסות להגיע אותו ולעקוף אותו, ואני לא חושב שהצלחתי, כי הוא היה פשוט, הוא היה פשוט בנאדם אחראי. כי מנהל את הקורס הזה, והוא אחראי לכל הדברים המשוגעים שיש פה, ולכל הדברים הצחיקים שיש פה, וגם כל הדברים הרציניים שיש פה. אז נעזור לו, אבל אני חושב שבאמת... Uh, הוא עשה את זה בצורה הכי טובה והכי אחראית, הוא דאג שלכל חניך ולכל מדריך ולכל צוות הנהלה יהיה את כל מה שהוא צריך וכל מה ש... כל, כל, פשוט כל מה שהוא צריך. הוא היה אוזן קשבת לכולם. הוא פינה מה, מהזמן שלו בלוז בשביל חניכים ובשביל מדריכים, בשביל להקשיב להם. הוא תמיד 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 רצה לשמוע אותם ורצה להיות האוזן הקשבת שלהם ולהיות כמו אבא ואמא שלהם.
2: בשנה שבה הוא ניהל את, קורס, את הקורס הבסיסי, את קורס ברקן, אז הוא יצא לשמחתו המאוד מאוד גדולה והמשועשעת, הם כמובן הלכו לאיבוד, ואלה עיקר החוויות שלו עם החבר'ה שהלכו לאיבוד ומצאו אותם ואספו אותם, ואני עוד אומר לו, איך אתה משת לעצמך ללכת לאיבוד, ו... וזה היה הזיכרונות שלך, וזה היה השעשוע המאוד מאוד גדול שלהם. למותר לציין שבאנו לטקס הסיום ב... בביריה, ושוב, הגאווה הגדולה של האבא.
1: את קורס הישרדות, הקורס הקשה ביותר מבין קורסי המש"צים, נטע בחר לעשות פעמיים,
2: כחניך. Ee, שנה אחר כך הוא אמר, אמור היה לצאת לקורס הישרדות, אבל פקדה אותנו הקורונה. Ee, הוא זכה להדרכתו להיות מודרך על ידי דודו, דודו מצרי ממחוז תל אביב. היו לו חוש ההומור החד והציני שלו, ונטע היה בן אדם מאוד 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 ציני. אז גם משם יש לא מעט סיפורים כמו, דודו, שלוש בלילה, יש לנו חמש דקות. מה עושים בחמש דקות האלה? אנחנו צריכים לישון מתישהו. בתשובתו של דודו, אז תישן מהר. או כל מיני אנקדוטות כאלה שמאוד מאוד משעשעות את מי שבקיא בסלנגים, בתרבות, בשפה של מה שהולך בקורסי
5: משעצים. ועדיין אנשים שאלו אותו, למה אתה עושה את זה פעמיים? כלומר, פעם הראשונה עשית את זה בקורונה. קורונה זה לא קורס. זה שבוע שאתה בא לשחק בבוץ ובאבנים, משאף כמה עצים והולך הביתה. שרדת? לא.
2: זה היה הקורס הראשון, ואז בשנה אחרי זה הוא התלבט אם לצאת בתור... משץ בוגר שמלווה את הקורס בתפקיד כזה או אחר, או לצאת בתור, בתור חניך. ואני, שמדריך כבר הרבה שנים את הקורסים האלה, אמרתי לו, נטע, רק בתור חניך. תן לעצמך את החוויה הזאת, זה עולם אחר לגמרי. והוא באמת, לשמחתי, גדולה, לשמחתי הגדולה, שמע בקולי, ויצא שוב בתור חניך, עם כל האתגרים והכול. אבל אסור שידעו שהאבא והבן שם מכירים, והם באותו קורס, אז כל פעם שהמחלקות שלנו במקרה חלפו אחת ליד השנייה, החלפנו בינינו איזושהי קריצה ובסיפור קטן שקרה, ב... כשהגענו לכלת נמרוד, הייתה חניכה שהיה לה עניין שהיא מתעלפת פעם, פי... בי... פעם, פעמיים ביום, היא מתעלפת. ובמקרה, בכלת נמרוד, אני הייתי המדריך הכי קרוב אליה, ונטע, שעמד שם, היה הכי קרוב... גם הכי קרוב אליה, שנינו קפצנו לעזרה באיזשהו אינסטינקט כזה, ואני צועק לו, נטע, נטע, תרים למוער את הרגליים. הרימו <ערים> את הרגליים, הילדה התעוררה, הכל טוב. ואז הסתכלו עליו, אמרו לו, איך המדריך הזה ובערב, למחרת בערב, בחניון של החרמון, כבר יש את שבירת הדיסטנס, והוא בא אליי לתמונה, וכל המחלקה שלו ידע, ושישו ושמחו. וכמובן, התמונות אולי הגאות ביותר שלי איתו, זה בפסגת החרמון, כשהוא לובש חולצה שהוא עשה לעצמו שנה קודם, שמאחורה כתוב בשמל, בין של מורה לשלח, ולי שבועיים אחר כך ליום הולדת, הוא עושה חולצה עם לוגו של שלח, ומאחורה כתוב השם, של אולי המזכרות הגדולות ביותר ברמה האישית שלי ממנו במש"צים, כי זה פשוט מזכיר לי את כל הסיפור כולו.
5: הוא עבר את זה כמו גדול, והוא אמר, מזל שעשיתי את הקורס הזה שוב פעם, כי ככה אתה באמת מבין איפה קצה גבול היכולת שלך, בתור בן נוער. זה נקודת מפנה שלך כבן אדם, להבין מתי אתה יכול להישבר ומתי לא. והוא הרגיש שבישראל הוא נשבר, אבל הוא לא נשבר. הוא רק חשב שהוא נשבר, אבל הוא המשיך וסיים את זה כמו גדול, ואפילו היה לו כיף. אפילו כיף ממש.
2: אבל למדה לי זכות גדולה שלא עומדת להרבה, לא להרבה מורים לשלח ולא להרבה הורים, כי הורים ששולחים את הילדים שלהם לקורס הישרדות, לא באמת מבינים לעומק מה הילדים שלהם עוברים, ולא זוכים להגיע לקור... לטקס הסיום, כי טקס הסיום של קורס הישרדות, בפסגת החרמון, הוא ללא הורים. אז אני גם זכיתי לדעת מה הוא עובר, גם לראות אותו עובר זה מפה, כמה פעמים ביום. וגם כמובן להיות איתו בטקס הסיום, וכאמור זו אחת הנקודות המרגשות ביותר שלי בחיים שלו כאיתו כאבא.
1: זה קולו של נטע, בנאום הפרדה שלו מהמש"צים, בקורס האחרון שהוא ניהל.
5: עשיתי ככה שיחת סיכום עם הצוות המדהים שלי פה, וקצת פתחתי את הברזים, מה שנקרא. הם שאלו אותי למה אנחנו לא בוחים. בשבילכם יש עוד הרבה זמן, חלקכם בט, ח, י, יא, יש לכם עוד שנה, שנתיים, שלוש. להיות במשטים ולתת
6: אחרי החלק שלכם. בשבילי זה הסוף. אני בוגר כיתה י"ב, ומפה אני ממשיכה לצבא,
1: ואחר כך... הימים עוברים, נטע מסיים י"ב ומחכה לצבא. לפני הגיוס, נטע ביקש מאימא שלו, טיול לפני צבא.
3: לפני הגיוס, נטע היה לו אחד מהחלומות. החזקים זה לנסוע, לטוס לניו יורק. עכשיו, היינו לפני זה בטיול משפחתי, זה היה האחרון באמת, בהרכב מלא באוסטריה, פורונה, היה קצת טיול טעון, כי הוא, נורא חששנו מה יהיה כשנחזור, מחד בידודים והכול, כי היה חשוב לו גם להגיע ללילה הלבן של המש"צים. זה היה בקיץ, והוא מאוד, מאוד רצה לפני הגיוס, הוא בדצמבר. לנסוע בחגים לניו יורק לשבוע, והוא נורא רצה שאני אבוא איתו, כי אני, אני הייתי כבר בארה״ב, ולא יודעת, חשק לא איתי. האמת, לא כל כך רציתי, כי בדיוק חזרנו מחול, ולא רציתי עוד פעם לטוס והכול, אבל אה, בסופו של דבר השתכנעתי, היה, היה לי קשה לעמוד בפניו, וקנינו כרטיסים, ונסענו שנינו, והיינו שבוע שלם בניו יורק, רק אני והוא. וזרמתי איתו, הוא היה לו רעיונות קולינריים, איפה הוא רוצה לאכול ואיזה אוכל הוא רוצה לאכול, ובאמת לא היה לי אכפת, ואני רציתי ממתקים מסוימים שם לקנות, ורצנו ביחד בחנות לחנות לחפש אותם. המון מאוד זיכרונות, באמת מה, מהבילוי מה, מה הזה בניו יורק, ואני ממש שמחה שעשיתי את זה איתו.
1: האמת, גם אני פגשתי את נטע. פעם אחת בלבד. זה היה במסגרת ציר של מורה השלח, של יד ניהל. ונטע, שהיה כמה ימים לפני גיוס, הצטרף אלינו. התחלנו לדבר, ומה שאני זוכרת מהמפגש הזה, הוא חיוך גדול, והמון המון המון בדיחות מצחיקות. כמה ימים אחר כך, הוא התגייס.
3: בגדול, הוא לא רצה כל כך צבא, כי זה מקום שאומרים לך מה לעשות, והוא היה לו תוכניות לאחר כך. אבל האמת שהוא הפתיע בקטע הזה, כי כשהוא התגייס בהתחלה, אז הוא רצה קצת להוריד פרופיל. ואז שהוא כבר הגיע לטירונות של איסוף קרבי, אז הוא פתאום נלחם מאוד חזק להעלות אותו בחזרה וכן להיות לוחם. כן ללכת לטירונות הארוכה יותר של הלוחמים והכול, ובסופו של דבר העקשנות שלו אה, השתלמה לו מבחינה הזאת, והוא באמת התקבל אה, לק- לקורס הארוך יותר, והפך להיות ללוחם חוד, מה שנקרא, של איסוף קרבי, והוא גאה בזה. בבית הוא היה על הצבא, כמו, כמו, כמו כולם, כן. אבל מתמונות ומסיפורים ומדברים שהיינו שומעים בבסיס עצמו, הוא היה בסך הכל, כל תמונות שראינו הוא מחייך, הוא צוחק, הוא עושה סרטונים מצחיקים עם החברים שלו, יש לו הרבה חברים שאוהבו אותו שם, ועדיין אוהבים אותו. היה תמיד מוקף, חבר'ה, וזה היה הטירונות, ההכשרה, זה הכל היה בסיירים, וגם השהייה באורים
6: בבסיס.
1: נטע מתגייס לצבא, ואז הגיע ניקה.
6: אני ניקה, ניקה ברץ, אני לוחמת בגדוד 414, אני הבת זוג של נטע ברם, זיכרונו לברכה, בת 20 מנתניה. פור מתחיל כבר כזה שבועיים אחרי הגיוס, כשאנחנו מקבלים את הצוות של הבנים, הם התגייסו קצת אחרינו, ואנחנו רואים אותם וכולם כזה... לאפלפים בתכלס. נוצרה חברות מאוד מאוד עמוקה בין הצוות שלי לצוות של הבנים, כי כשאתה בקרבי, אז כאילו כולם חברים, אין מה לעשות, כולנו עברנו את אותו החרא ביחד. גדוד 414 זה גדוד של איסוף, שזה חלק מחיל הגנת הגבולות. אנחנו מתמחים בעצם בכל העניין של התצפיות, איסוף מידע מודיעיני, הגנה על הגבולות וזה. 414 זה באופן ספציפי על עזה. החיל שלנו לא עובר בין גבולות, אז כאילו, אנחנו ידענו מלכתחילה שאנחנו הולכים לעזה וששם עומד להיות כל השירות שלנו. גם אני, גם נטע, הצוותים שלנו. היום שבו אני באמת זוכרת באופן ספציפי את נטע, היה, היה לנו קורס כזה של uh, מודיעין. ובקורס הזה היה לנו איזושהי הקפצה, אני זוכרת, אנחנו רצנו, וזה היה הקפצה לעבוד במחשב. וזה היה שלוש בבוקר, וכולם כאילו עייפים, הם מנסים רק לסיים עם המשימה המטומטמת הזאת שהביאו לנו. ונטע ישב מחשב לידי, ועוד שנייה כזה נרדם על המחשב. ואני מנסה להביא לו כזה תשובות, לנסות לעזור לו לראות מה איתו, וכל הקורס אנחנו... אני, הוא והחברים שהיו איתנו בקבוצות, נורא נורא נעזרנו אחד בשני. דבר אחד שמאוד בלט בנטע ב... במהלך ההכשרה, זה דבר ראשון החוכמה שלו. הוא היה מאוד מאוד חכם והיה מאוד מאוד טוב בכל מה שהוא עשה, כל מה שהיה קשור לטכנולוגיה של הגדוד, וכל מה שהיה קשור לכל האמצעים שלנו ולמודיעין, הוא נורא אהב את זה גם, ולאהבה שלו לטבע. אנחנו רוב ה... רוב הטירונות הש... שלנו היינו בחוץ, היינו בשטח, והוא נורא נורא אהב את זה, גם לעשות ניווטים, הוא היה מאוד מאוד טוב בזה, גם בשבועות בשטח, בחיים שלו שמעתי אותו מתלונן על משהו, היינו... הוא היה מאוד מאוד על זה, וכאילו אחרי זה כשבאמת הכרתי אותו לעומק, הבנתי שזה בא מהמש"צים, ומהשבועות הישרדות שהוא עבר, ומכל הדברים האלה שהוא לא הפסיק לחפור עליהם, הוא באמת היה נורא ילד של טבע, נורא ילד של לטייל וללכת ולהכיר עם הרגליים. אחרי זה, כשעלינו כבר לגדוד, אז יותר, יותר התחברנו. בסוף השמונה חודשים של הטירונות, התחלנו באמת באמת להתחבר. ואז אחרי שנהיינו ביחד, אז כאילו נכנסנו ביחד לתוכנית הכנה למאקים. אני זוכרת איך היינו עושים ניווטים ביחד, והיינו הולכים בחוץ ביחד, ועושים תרגולות, ו... כל מיני כאלה. לא משנה כמה חרא עברנו שם, וכמה הנפצות וגם הכל, הוא תמיד לקח הכל בחיוך ובאווירה טובה, ורק דיבר על כאילו, כמה הוא רוצה לצאת למאקים, להוכיח לכל מי שאמר לו שהוא לא יכול, שהוא כן יכול, ולתרום ולשפר, וכאילו להיות בשביל אנשים אחרים את המפקד שלא היה לו. וגם את המפקדים שכן היו לו. ואז כשלפני הסוף קורס, היה נורא אווירה כזאת של אני אצא והוא לא. כי היו בעיות עם ה... כל מיני סטנדרטים מטומטמים שלא צריכים להיות, אבל כאילו שאני עברתי והוא לא. ודיברנו על האופציה הזאת של אני אצא והוא לא, והאופציה של הוא יצא ואני לא, לא הייתה כאילו שמה. אבל אה, הוא נורא נורא תמך, הוא אמר כאילו לא משנה מה קורה, אני, אני אוהב אותך ואני איתך בזה ואני אתמוך בך, ואת תתמכי פה ואנחנו נשאר בזה ביחד ו... אמרתי לו, שמע, זה עומד להיות מאוד מאוד קשה, אם אחד מאיתנו לא יוצא, אם אנחנו לא עוברים את זה ביחד, כי זה בעצם הפעם הראשונה מאז שאנחנו מכירים שאנחנו נהיה בנפרד ליותר מחמישה ימים של פעילות. ולא ידענו איך להתמודד עם זה, ולא ידענו מה עומד לבוא, וזה היה נראה מאוד הולך לכיוון ה... אולי לחתוך את הדברים, אולי להבין שזה לא מתאים, והחלטנו בסוף לנסות לראות. ואז כשהוא יצא לקורס, היה לי המון המון עצב, אבל גם המון המון גאווה, וידעתי שהוא יהיה מפקד טוב, וכולם ידעו שהוא יהיה מפקד טוב, וכולם נורא שמחו שהוא יצא, ושלא הקשיבו לקריטריונים שטחיים שלא לא קשורים לכלום. רגע, אז שניכם יצאתם בסוף? לא. אני לא יצאתי. כן, אותי ישירו בגדוד.
3: ועד המעבר לקורס מקים שהוא נורא רצה לצאת, והיה בטוח שהוא לא יצליח יכ... לא לצאת, בגלל שמבחינת כושר היה לו קצת בעיה, כמובן ניתוח שקדים, בסופו של דבר אפילו את זה הוא הצליח. משהו כנראה באיכות שלו, גרם להם להתעלם מה... מהקטע הספורטיבי, נקרא לזה ככה, וכן לתת לו לצאת, ולהגיד לו, אתה תעבור את זה כבר במהלך הקורס, הוא באמת עבר גם את המבחני כושר בסופו של דבר. <אד>
2: דווקא סיפור משעשע מבחינת הכושר הגופני, שהוא היה נורא נורא לחוץ ולא הצליח לעבור את הבוחן מסלול, מה שנקרא, ולא הצליח לעבור את הקיר המפורסם, וממש, הוא עבר אותו יום לפני הקורס, והם היו באזור שיבטה, ולקחו אותו במיוחד עם המדריכת אימון גופני שלהם, ועוד חבר שבא לעודד אותו, והוא היה במבחן האחרון, הוא היה חייב להצליח בו ממש יום לפני סיום הקורס. והוא רץ פעם ראשונה ולא הצליח, והוא רץ פעם שנייה ולא הצליח, והוא היה ממש שבור. וחבר שלו צ... וחבר שלו אמר לו, לא, מה זה, נטע אמר לו, תקשיב, הקיר הזה יותר גבוה, אני לא יכול. אבל אין, זה הכל בראש שלך, אתה מדבר שטויות, עכשיו אתה רץ ונותן, ונטע רץ, ונתן את הביתה של החיים, ודילג מעל הקיר, הקו... והצליח לעבור, והראה שיש לו מספיק זמן להמשיך את המסלול, והוא עמד בזמנים. ואז חבר שלו אמר לו, בואנה כל הכבוד, הקיר הזה יותר גבוה ב-40 סנטימטר מהבסיס שלהם. אז זה באמת היה משהו ככה שהוא סיפר לי את זה בכזאת התרגשות, הוא ממש צרח בטלפון מרוב שמחה שהוא הצליח לעבור את, ה... את הקיר ואת המסלול ממש יום לפני הטקס סיום של הקורס, ו... וזהו. גם... גם את זה הוא ככה, אמנם סיפור טיפה משעשע, אבל מראה על הדבקות שלו במשימה ועל הרצון שלו.
6: ותמיד הוא היה שולח לי, כאילו, הקורס מהכים היה נוראי, זה היה איזה שלושה חודשים שלא הצלחנו להיפגש. חצי מהזמן גם לא היה טלפון, פתאום הייתי צריכה לחזור ל- לחשב את השעתה שלו כדי להיפגש, ולחשב את הנסיעות שלו לסיירים, להבין מתי הוא יגיע לשם. סיירים זה הבסיס שלנו בדרום. לנסות <אם-> לחשב מתי הוא יגיע לשם, כדי שאני אוכל לדבר איתו ב- בדיוק בשנייה שבה יש לו איזה רגע לנשום, ולא היה לו המון. אבל התמונות שהייתי מקבלת, וחברה הכי טובה שלי הייתה שמה, אז היא כאילו... גם שמרה עליו, וגם כאילו עדכנה וכל פעם, כל יום כמעט, היא הייתה שלחת לי הודעה, הוא לא מפסיק לדבר עלייך. הוא חופר פה לכולם. יש פה מלא מלא בנות שמכירות אותך יותר טוב משהוא מכיר אותך בשלב הזה, כי הוא לא מפסיק לדבר עלייך. ובאמת, כשהמאקים של אותו הזמן הגיעו לגדוד, ונטע נשלח לבלון, לנחל עוז, אז כולם באו אליי ואמרו לי, יואו, את חברה של נטע, את חברה של נטע, אני לא מאמין, כאילו, שמעתי כל כך הרבה עלייך. זה היה אהבת נעורים בגיל 20, משהו כאילו נורא ילדותי, נורא תמים, וגם נורא נורא אוהב, כי לא פגשתי גבר ש... מאמין בלב שלם שאם החברה הראשונה שלו יבנה בית ויזדקן ויביא ילדים ולא לא ראיתי כאילו גברים שחושבים שבגיל 20 הם יודעים כבר עם מי הם רוצים להתחתן אבל נטע ידע. הוא אמר לי את זה, אני מאוד מאוד נבהלתי, אני אמרתי לו לא תפסיק לדבר על זה כי אני לא הייתי מוכנה לזה הוא פשוט אמר את זה לכל אחד שהוא פגש. אני, אחרי המוות שלו, אני קיבלתי כל כך הרבה הודעות של, היי, אני תצפיתנית רנדומלית באורים, ואני פעם אחת פגשתי את נטע, כי הוא היה תקוע שמה, והוא סיפר לי עלייך, ועל כמה שהוא אוהב אותך, ועל כמה שהוא רוצה להתחתן איתך, וכאילו, בן אדם זר, לחלוטין. <laughs> והוא היה אומר את הדברים האלה, ויש בזה משהו נורא נורא תמים ויפה. ואז כשכולם הגיעו לקו, אז הם אמרו לי, חברה של נטע, חברה של נטע, ואני מאוד מאוד לא אהבתי כי אמרתי, זה, זה הקו שלי, זה המקום שלי, זה פה אני ניקה, אני, אני עצמי. אני אמזונה בפני עצמי. כן, אני אני. אני. ועכשיו, כאילו, כשאומרים לי חברה של נטע, אז אני מאוד... אה, יותר אוהבת את התואר, את הטייטל. זה מרגיש לי באמת, כאילו, לא עכשיו חלק ממי שאני...
1: שנה ועשרה חודשים עוברים על נטע בצבא. טירונות, קורס מ"כים, פיקוד על צוות בלון. ואז... לאחר שנה ועשרה חודשים, מגיע בוקר רביעי באוקטובר. נטע בדיוק מסיים רגילה וחוזר לבסיס.
2: בשבוע האחרון, לפני המלחמה הארורה הזאת, הוא היה ברגילה. תכננו לצאת ביחד לעשות איזשהו מקטע של שביל ישראל, והיה, כנהוג בישראל, היה חום באמת מטורף. וזה לא הסתייע, mm-hmm. לא, לא יצאנו, זה סתם היה ללכת, באמת היה ללכת ולסבול. בעצם, כאמור, כבר עשינו בהישרדות. אז כל אחד עשה את שלו. ביום רביעי, רביעי באוקטובר, רביעי באוקטובר החזרתי אותו לרכבת. נפרדנו, זאת הפעם האחרונה שראיתי אותו, וכמה שעות אחרי זה אני ארזתי לעצמי תיק והלכתי לבד לשביל ישראל, עשיתי את כל אה, נחל עמוד מהכינרת, טיפסתי את כל, אה, את כל נחל עמוד, הר מירון, וירדתי לחורבת חוממה, היה מזג אוויר מושלם, והיו לי יומיים מאושרים. הייתי כל כך מאושר וכל כך שמח, והדבר היחידי שהיה חסר לי באותם ימים זה שהצטערתי שהוא לא בא בסוף, זה נטע. באמת לא... הקלישאה הכי גדולה, בחלומות הכי שחורים שלי, לא תיארתי לעצמי, שהוא יחסר לי לעד, שיותר אני לא אראה אותו. כן זכיתי לשמוע את הקול שלו, גם בחמישי בערב, וגם במהלך יום שישים, וכולי וכולי, וגם שיחות, וגם עוד כמה משחקי שח אונליין שנהגנו לעשות בינינו. הוא תמיד ניצח אותי, והיה לי תשובה מצוינת, כי זה פשוט בדו מימד, על המחשב, או בטלפון זה דו מימד, ועם הראייה שלי זה לא הסתדר לי, זה היה תירוץ מעולה. זה היה ככה עד יום ש בלילה, בסב הוא הלך לסקוט בצבא, ואני הלכתי לסוכאים משפחתיים בבית.
1: ואז הגיע בוקר השביעי באוקטובר. בוקר שכנראה אף אזרח במדינת ישראל לא ישכח לעולם.
6: יום שבת בבוקר, כולם מכירים את הסיפור, כל המדינה קמה ב-6.30 בבוקר. זה היום שבת, היום האחרון של הרגילה שלי, שכל כך השתוקקתי לה, וכבר דחו לי אותה, ועד שיצאתי באמת זה הגיע לי עד לפה. ואני קמתי בשש וחצי בבוקר, דבר ראשון משיחת טלפון עם שלי, שאומרת לי, היי, אנחנו עכשיו מקפיצים אתכם בטלפון, תישארי זמינה, יש טילים על העוטף. אמרתי, טוב, טוב, בסדר, הנה עניתי לך, ניתקתי, באתי לחזור לישון, ראיתי הודעה מאוד מאוד ארוכה מנטע. פתחתי את הטלפון, העיניים שלי ב- בשש וחצי בבוקר לא רואות כלום, ראו רק את המשפט, זה כנראה ההודעה האחרונה שאני ארשום לך. והלב שלי נפל לתחתונים. מה זה נפל לתחתונים? אני קמתי ואני הייתי כזה... התחלתי לרשום לו בעצבנות, כי כאילו, שנייה לפני זה מודיעים לי שיש טילים, ואז הוא כותב לי את זה, ואני במחשבה של, אה, לא יודעת, בא להיפרד ממני, רוצה לעשות לעצמו משהו, לא יודעת.
2: ביום שבת בבוקר, בשביעי לאוקטובר השחור, התעוררתי מאוד מוקדם כהרגלי, עבדתי קצת על המחשב, לא... לא שמתי לב, בסביבות 7.20 uh, בערך פתחתי את המחשב, את הוואטסאפ, וראיתי הודעות ממנו, אותה, שנכנסו בסביבות 6.5, פשוט לא ראיתי אותם קודם, הודעות uh, מאוד מאוד קשות, פשוט הודעות פרידה. לא הבנתי מה קורה בכלל. התקשרתי אליו מיד, והוא אמר לי, אבא, אני... יש מלחמה בחוץ, אני מטפל בחייל, אני לא יכול לדבר, וסגר. ואלה למעשה המילים האחרונות ששמעתי ממנו.
6: אז uh, התחלתי לרשום לו, מה אתה רושם לי דברים כאלה? יש טילים בעזה? אתה לא, אתה לא יכול כאילו להגיד דברים כאלה, אתה מפחיד אותי. ואז הוא כתב לי משהו שמוטט אותי ממש. Um, יש טילים, נכנסו מחבלים ליישוב, ויש יריות במוצב.
2: היו עוד כמה התכתבויות שהוא ניסה קצת להרגיע אותנו, אמר יש בחוץ חיל אוויר ושריון וגולני נלחמים בחוץ. בתמימותו, הוא לא, לא הבין שחיל אוויר בחוץ זה, זה מסוק רב שבא לסייע להם ככל יכולתו, ובדיעבד אנחנו יודעים שזה כלום, לעומת כמויות המחבלים שהיו שם, ששטפו את המוצב. אני מעיר את אשתי, אנחנו לא מבינים, אבל לא, לא יורד האסימון, ממש. הוא, 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 הוא מדבר שיש חדירה בגדר, ואני, שאומנם לא מבין גדול בצבא, אבל חדירה בגדר, אתה מבין שזה איזושהי חוליה שנכנסה, וגולני קפצו לחסל אותם או לטפל בהם. בכלל לא התייחסתי לחדירה למוצב, התייחסתי לחדירה בגדר הגבול עם עזה, שכמו שהוא היה תמיד אמר זה גדר בלתי אווירה, אין מה לדאוג, גם להם החדירו את זה עד מאוד.
6: בחיים לא דמיינתי שזה יהיה ככה, כי אף אחד ב... בארץ, בכל המערכות הביטחוניות, לא חשב שמשהו כזה יכול לקרות. שמחבלים יגיעו ליישובים ולמוצבים, זה, זה לא היה אפילו בתיאוריה. ואז התקשרה אליי בדיוק המפקדת שלי ואמרה לי, אנחנו מוקפצות חזרה לגזרה. לקחתי את הדברים שלי, הערתי את אימא שלי, אמרתי לה, אם התיק שלי כבר ארוז, אני צריכה לחזור לבסיס. אימא שלי מתוך שינה אומרת לי כזה, מה? את רוצה. אמרתי, אני צריכה לחזור לבסיס, יש טילים, יש uh, מחבלים, חייב לחזור מהר, נטע שם. ואימא שלי אומרת, חכי שנייה, לכי, תתלבשי שנייה, תצחסכי שיניים ונדבר על זה תכף. קמנו, אבא שלי פתח את החדשות, וראינו שמה ש... קורה באמת קורה, כאילו שהסיוטה הזוי הזה אשכרה קורה. והתחלתי לא בדיוק לבכות, אבל להתנתק מהמצב, יצאתי החוצה ואמרתי כאילו, נטע שם, כאילו, נטע שם, נטע באחד היישובים הכי קרובים לגדר. ואין לא באמת משהו שיגן עליו. אין להם איזשהו נשק מתוחכם, אין להם שום רחפנים שיכולים אפילו להגיד להם איפה המחבלים. הם בלונאים, והבלון כנראה גם נפל בשלב הזה ממזמן כבר, זה הדבר שהכי קל להוריד בגזרה, וכל התצפיות נפלו. פשוט לאף אחד לא היה מושג מה הולך. לא היה להם איזשהו נשק, נגב, קלה, מטול. הם היו בלונאים. היה להם M16 עם, uh, עם שפצור <laughs> יפה כזה, כן? שפצור כוונת יפה. משהו שלא לא בטוח יורה. מי בודק אם בלונאים יכולים לראות?
2: הוא לא הדאיג אותנו בתכתובות, ו... ובשבע ארבעים ההודעה האחרונה, שאני... יודע... ש... ששנינו לא מבינים איך הצליחו לחדור כל כך הרבה, אבל שוב, אני מבין בכלל על הגבול, והוא מת... מדבר על המוצב, זה הבנתי רק אחרי כמה שעות.
6: והוא כתב לי שהוא נורא נורא מפחד, הוא ממשיך לכתוב לי כאילו כמה שהוא יכול, ואני אמרתי לו, הכל יהיה בסדר, זה לא נגמר פה, תכף באים, תכף יבוא צה"ל, תכף יבואו לעזור, הכל בסדר, אתה, אתה חזק, תתחבא. אמרתי לו, תתחבא. וגם ידעתי שהוא לא יעשה את זה. ניסיתי להמליץ, אבל ידעתי שהוא לא יעשה את זה.
2: אנחנו לא יודעים יותר מדי. זה אנחנו יודעים גם מהמ"פ וגם מתכתובות של שחזור. הצלחנו לשחזר את תכתובות הוואטסאפ שלו, שנטע מתאר בהם לחימה, ושומנה, יש לו שלושה פצועים מצוות של חמישה. תיאורים לא, קי... לא קלים לקריאה, מתאר מה קורה לחיילים שלו, שהם כנראה לא בחיים. ו... מ"פ פוקד עליו, המ"פ לא היה באזור בכלל, לא היה אמור להיות גם באזור. המ"פ ממש פוקד עליו שאין בשום מקרה חטופים. נטע כותב לו שהם פגעו במחבלים, אבל כנראה שהוא לא הבין שכל המוצב מוצף במחבלים. וב-749 זו הודעה האחרונה שלו בכלל. זאת אומרת, בין לבין אנחנו יודעים שהוא כתב גם לחברים, וגם לניק החברה שלו, אלינו ההודעה האחרונה הייתה ב-739. ו-749 זה הודעה אחרונה עם הממפה, שהוא פגעו במחבלים, שנטע כותב לו, אני מצטער, אני כנראה לא אצא מפה בחיים, והממפה אומר לו, אל תצטער, תהיה חזק, או משהו כזה, אני כבר לא זוכר כל כך, ואז, ואז הכל נעצר. הממפה אמר לי שהוא פשוט ניסה לתדרך אותו איך להיחלץ, ולחלץ את עצמו ואת הפצועים שלו. לכיוון מקום אחר במוצב, שוב, למ"פ לא הייתה איזושהי תמונת קרב של מה שקורה במוצב עצמו. לפי מה שהבנו, כנראה שהוא ניסה להיחלץ מהמיגונית שבה הם הסתתרו ולפלס דרך בתוך כדי לחימה למקום אחר, אבל כנראה שהם נתקלו שם בהמון המון מחבלים, וכנראה ששם הייתה ההיתקלות האחרונה. אני יודע, אני יודע שהוא, שוב, הוא דיווח למ"פ שהוא פגע במחבלים, זה ממש תכתובת כתובה. המ"פ שואל אותו, פגעתם במחבלים, נטע עונה לו, כן, פגענו, אבל אין שם תיאור של כמה או של דברים כאלה. וכשלא ידענו מה קרה במוצב, היה ברור לנו דבר אחד, אני לא יודע אם לנטע היו הזדמנויות לברוח או להסתתר או מה לא. היה ברור לנו, ועדיין ברור לנו, שזה לא עניין של מלחמה עד הכדור האחרון, או כל מיני דברים כאלה, נטע פשוט לא עזב את החיילים שלו. הוא לא היה יכול להרשות לעצמו לעזוב את החיילים שלו. ברור דבר אחד, שהוא לא... הוא לא יעזוב אותם לשנייה, בין אם הם חיים ובין אם הם פצועים, והוא יישאר איתם עד הרגע האחרון, עד השנייה האחרונה, בלי קלישאות של כדור אחרון או דברים כאלה. פשוט לא יכל להרשות לעצמו לעזוב מישהו שהוא כרגע פצוע, או במצב יותר גרוע, לעזוב ולהציל את עצמו. לא יכל. בגלל זה הוא היה מביא גורי חתולים הביתה, ובגלל זה הוא לא עזב את, את החיילים שלו, סליחה, בדיוק בגלל התכונה הזאת. הוא לא היה יכול לדמיין בכלל לעזוב אותם. אז אני לא יודע, אנחנו לא יודעים בדיוק את פרטי הקרב, אנחנו יודעים שהוא כן ירה, אנחנו יודעים שהוא דיווח שהוא פגע במחבלים, אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא שהוא נשאר עד השנייה האחרונה שלו עם החיילים שלו. למרות שהוא דיווח שהם כנראה כבר לא בחיים. היום אנחנו יודעים שבאחד השלבים נטע קיבל מהמ"מ שלו פקודה לצאת מהמיגונית לכיוון החמ"ל. נטע סירב לצאת עם החיילים שלו מהמיגונית, כי הוא זה שהיה המפקד היחידי בשטח, והבין שתחת הפצמ"רים שנפלו שם ללא הרף, ועם כמות הירי שנשמעת מסביב, יציאה מהמיגונית פירושה מוות בטוח. הוא פקד על החיים שלו, והם נלחמו בפתח המיגונית בפתח במשך כחצי שעה. בכל פעם הגיעו מחבלים, ירו ונסוגו מאש של נטע וחייליו. בסביבות 7-49, כפי כנראה, הגיע גל גדול מאוד של מחבלים לפתח המיגונית, ושם מתנהל הקרב האחרון. רק בראשון בבוקר, כשהגיעו, ראשון בערב, ראשון בבוקר, אנחנו עוד לא לגמרי יודעים, הגיעו לחלץ הגופות, למעשה נמצאו מאות רבות של תרמלי נשק, גם של M16, של החיילים שלנו, וגם של קלצ'ניקובים של המחבלים, וניתן ללמוד מזה על הנחיתות המספרית העצומה שהם היו בו, ולמרות זאת הם נלחמו, כנראה, מה שנקרא, עד... עד הכדור האחרון, או עד שפגעו בהם למעשה.
6: ואז את כל שאר היום העברתי כאילו עם, עם קוצים, העברתי בלנסות להביא את כל הצוות שלי, שבאמת כולם יחזרו. באמת, אני ואימא שלי הלכנו ועשינו רונדלים מסביב למרכז כדי להביא, נגיד, יש לי חברה שיכולת פה, כדי להביא אותה כאילו אליי הביתה ולדאוג שכולם יבואו אליי, שנוחל משם כאילו איכשהו לחפש איך לנסוע לדרום במצב הנוראי הזה. כאילו, את יודעת, ההורים שלי אמרו, בואו אנחנו ניקח אתכם, אין שום בעיה. אבל גם לא היה אישור המון המון זמן להגיע, כי אנחנו היינו ברגילה, מה שאומר אין לנו נשקים. היינו מביאים אפס תועלת ללחימה אם היינו באים לשם באמת. באותו הזמן גם מתנהל קרב על, ה... על הבסיס שלי. היה קרב באורים מאוד מאוד קשה, כאילו אני עסוקה ב... יש מחבלים בגדר, פתאום יש מחבלים ב... במוצב ש... בבסיס שלי שהוא 20 קילומטר מהגדר. וואו. הם הגיעו עמוק, וזה היה הרגע שבו הבנתי את גודל החרא שנכנסנו אליו. באמת, אין מילה אחרת. באותו רגע הבנתי שאנחנו בחרא עמוק. וכשאני רואה את כל זה מרחוק, ונטע בדיוק כבר הפסיק לענות לי ואני ממשיכה לשלוח הודעות, הוא ממשיכה לשלוח הודעות והוא לא עונה לי. הקצינה שלי אומרת, אין לכם אישור להגיע, אין, אין כניסה של רכבים אזרחיים, מיש... יש מחבלים על כביש 4. בחיים שלי לא חשבתי שאני אשמע משהו כזה, יש מחבלים על כביש 4. אם אתם נכנסים לשם, כאילו, הם יורים בכל רכב שעובר. ואני אומרת, אוקיי, יש מחבלים על כביש 4, אמורים להוריד אותם מאוד מהר, לפי ההיגיון הצה"לי שלי, של ברגע שקורה משהו, כל הכוחות באים. ואז אני נזכרת, בוקר שמחת תורה, יום שבת. חצי צה"ל לא נמצא, כאילו, אנחנו לא בכוננות רגילה שבה כל הכוחות הם 7 דקות מכל נקודה. אנחנו בחג. איפה
1: צה"ל היה? למה לקח להם כל כך הרבה זמן? איפה צה"ל היה? אז אולי עכשיו כשאת אומרת את זה, זה קצת שופך אור על זה שהם בעצם לא הצליחו, לא יכולתם להגיע. רציתם, לא יכולתם.
6: אני לך מה, אנחנו, אני הייתי אמורה לצאת לרגילה שלי מיד אחרי יום כיפור. וביום כיפור הייתה התראה מאוד מודיעינית חזקה, שעומד להיות יום כיפור 2, מלחמת יום כיפור 2. ובגלל זה אנחנו נשארנו, ואנחנו הלכנו, ואנחנו... וואלה, אני אגיד לך, אנ- אנחנו היינו על הגדר כל יום כיפור, וגם בימים שאחרי. אני כל חג שסגרתי בצבא, שזה היה לא מעט חגים, תמיד הייתי בשטח, תמיד הייתי איפשהו, הייתי במוצבים, הייתי כאילו מפוזרת, כדי לנסות לחזק את ההגנה. כי תמיד חושבים שיום כיפור קרה, יום כיפור יקרה שוב. ויום כיפור קרה שוב.
5: נטע היה מחובר, אבל לא ענה. הבנו שמשהו כאן לא, לא מסדר לנו, משהו לא בסדר. ניסינו מהחוויה שלי בתור מישהו שבבית, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אין לך לבד... איך אין לך לבדוק את זה, אין איך לאשר, אין, מה... אין לך מה לעשות חוץ מלחכות ולהתפלל.
2: באמת, כמה, איזה שעתיים שלוש עוד לא הבנו את גודל, מה שקרה שם במוצב, כבר התחלנו להבין את מה שקורה בארץ, באזור עוטף עזה, אבל לא הבנו מה קורה במוצב עצמו. ולמעשה זהו, אני, אני בצהריים, כשהוא התחיל לרדת לי אסימון, אני מאוד מאוד דאגתי, נסעתי לאשקלון, לברזילי, כי בהיגיון שלי אמרתי שאם יגיעו לשם פצועים, אם יגיעו פצועים, יחולצו פצועים, יגיעו לשמה. בשבת בצהריים, בשלוש יצא, יצא, ידעתי, פשוט לא יכולתי לשבת איתו בבית, הוא למעשה הגיע לפניי, כבר הודיע לי שאין שום... נטע לא הגיע לשם, שלא הבנתי בכלל מה זה אומר. הייתי אצלו עוד כמה שעה-שעתיים וחזרתי הביתה. ארבעה ימים נטע נהדר.
5: אז כל השבת ועד ה, יום רביעי של ההודעה, זה, זה, זה כאילו זה רע, כן? אבל הייתי בקבוצות בטלגרם ועברתי על כל סרטון שראו בשביל לבדוק שזה לא נטע. בשביל לוודא שהוא חי, הוא פשוט הוקפץ והוא שומר והוא מגן והוא נלחם כמו שצריך והכל בסדר איתו.
6: ואני הייתי נורא נורא בלחץ ואמרתי להם, אנחנו חייבים להגיע לשם, כאילו, לפני שאני נוסעת לנחל עוז, כאילו עם הרישיון שאין לי ואני מוציאה משם את נטע, אם אכפת לי. ואז אנחנו קיבלנו את האישור. אמרו לנו, סבבה, בואו על אזרחי, תיסעו בציר היקפי ותגיעו לג'וליס, משם יש שיירה מסודרת ומשוריינת שתיקח אתכם לבסיס. נשיג לכם נשיקים ותצטרפו ללחימה. הגענו לג'וליס, עושים לנו תדריך, מסבירים לנו את המצב, אנחנו מחליפים למדים מההסוואה שלנו, ואז, וכאילו, באותו זמן גם היו המון המון שמועות. את יודעת, כל אחד ניסה להבין מה קורה עם הקרובים שלו, שהכל נהיה סבתוכה אחת גדולה, החברה שלי באה אליי ואומרת לי, תקשיבי, ידיד שלי מגולני, הם עכשיו תיארו את נחל עוז, הוא אומר שהוא לא ראה שם את נטע. ובאותו הרגע, כשאת כל כך צמאה לפיסת מידע, גם פיסות מידע שלא נשמעות לך הגיוניות, פתאום זה האמת מבחינתך. ואני אמרתי, אם נטע חטוף, זהו, כאילו... אני נכנסת ברגל, <laughs> אין גדר, בסדר, אני אכנס. <laughs> כאילו, אם נטע היה באמת חטוף בעזה, אז אני הייתי עושה הכל כדי להוציא אותו, כמובן. אני, הצוות שלי, הצוות שלו, וזה התגלה כלא נכון.
2: ביום רביעי בבוקר כבר התחלנו להבין כנראה מה קורה והכל, אתה, אתה מתכחש לזה, אבל אתה יודע שכנראה קרה רע מכל. וביום רביעי, בסביבות שש וחצי בבוקר, הגיעו אלינו מה שנקרא דפיקה בדלת, למרות שפגשנו אותם ברחוב במקרה. לשמחתנו, עד היום אנחנו מוקפים אה, בהמון המון משפחה, חברים, קולגות מהעבודה של נירית, מהעבודה שלי, חברים שלו מהמש"צים, עד היום לא עוזבים אותנו, שולחים. דברים, תמונות, דברים שהם מצאו פתאום, מתקשרים לשאול מה העניינים. חברים שלו מהצוות, מהצוות הראשון, צוות שהוא היה לוחם עד היום בקשר איתנו גם, מתקשרים באמת אלפי אלפי אנשים שעוטפים אותנו ולא עוזבים אותנו לרגע.
1: גם במהלך ההקלטות, כשאנחנו היינו שמה... מספר פעמים נאלצנו לעצור את ההקלטה כדי לפתוח את הדלת לאנשים שהביאו עוגות או כל מיני דברים אחרים, או סתם רצו לתת חיבוק.
5: והמשכתי להיות עם תקווה. <אח> האמת שעד לרגע, ה... לרגע ה... שראיתי את הארון קבורה, לא האמנתי. גם כשעמדתי חמש דקות לפני ההלוויה, ידעתי שמשהו פה, כאילו <kilu> זה <ze> סתם. סתם איזו הצגה שהוא, שהוא בכי לנו. קיוויתי שהוא יקפוץ באיזה שיח ויגיד, עפתא. או שיצא מהקבר מה שלו איזה חזיר, כמו הסיפור של אחי נקר ונטע. אבל לא, בחיים שלי לא האמנתי שזה, ככה זה ייגמר.
4: בהמשך היום, כאילו, ידעתי שהלוואיה כבר תהיה בחמישי. הדבר הראשון שעשיתי זה לשלוח, לטאנל הודעה, אתה מתקשר אליי בפייסטיים, ויוצא מצב שאני כאילו על בוכה, אה, עם מחסנית בהכנס, ומתצפת אה, באותו הזמן. כי לא יכולתי לא לעשות את המשימה, אבל גם לא יכולתי שלא לא להיות, ללוות אותו בדרך האחרונה. כי אם יש משהו שהיה חשוב לנו בחבורה הזאת, זה תמיד כבוד, לא משנה מה, ושזה כבוד אחרון, זה אין מה לעשות, זה משמעותי יותר.
2: ולמעשה זהו, זה בבת אחת נגדע, זה בבת אחת נעצר, ממש בצורה הכי... הכי נוראית והכי קלישאתית שיש, פשוט חיים שנגמרו בבת אחת ללא שום, שום דבר מוקדם. ואני שכל כל הזמן, שנה ועשר שואה בצבא, פחדתי מאיזה טמבל שיפלוט כדור בטירונות, או איזושהי תאונת דרכים, או כל הנסיעות בלילה האלה לסיירים וחזרה, את המאות קילומטרים האלה, וכמו כל אבא ואימא שדואגים שהבן שלהם נוהג בשבת בלילה, או בשישי בלילה שהוא שבת, חששתי מזה כמו אני לא יודע מה, ואף אחד לא ציפה, הוא לא היה, לא היה רמבו, הוא לא היה בסיירת, כן היה לוחם, אבל אף אחד לא מדמיין שזה מה שיקרה פתאום ב, במקום שבו הוא היה, לא, לא איזושהי סכנה מוחשית שמשהו עשוי לקרות, וההפתעה הייתה גמורה, כמו, כמו לכל המדינה כמובן. אני כל התקופה הזאת אומר לאנשים שכל השבעה וכל האבל וכל התקופה הזאת הם כל כך קלישאתיים, וכנראה שכל כך נכונים. כי אם את שואלת אותי מה הייתי רוצה, דבר אחד עוד להגיד לו, לא, 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 אם הייתי יכול להחזיר לדבר אחד, אי אפשר עכשיו על דבר אחד. אתה רוצה, אני רוצה את הריח האחרון, אני רוצה לצעוק עליו פעם אחרונה, אני רוצה להתגלגל על הרצפה מצחוק פעם אחרונה, אני רוצה להפסיד לו במשך פעם אחרונה. כל מה שעשינו כל החיים, אני רוצה כל דבר, פעם אחת, פעם אחרונה, וזה מיליון דברים. מה הייתי רוצה? שילמדו לקחת ממנו חמלה שנשארה בעולם הזה, של טוב, של אכפתיות, של רגישות.
4: הבדיחה הזאת מחזיקה, והמפקד הזה הוא, הוא לא רק מפקד, הוא בן אדם כבר. והצעד כנימה הזה, זה בעיניי אולי המסר שאני לקחתי מנטע. אני כאילו הצעתי קצונה בפעם הראשונה, הוא אמר לי, מה אתה עושה? בפעם השנייה כבר ידעתי לשם אני הולך. והוא כאילו אמר לי, כן, אני גם, אה, החלטתי להיות אה, מ״כ. אמרתי לו, מעולה המפקד בר״מ? אמר לי, לא, לא, תקרא לי נטע. ותמיד כאילו, הוא היה אה, צנוע, שמח, צוחק, והבדיחות שלו והצעדים קדימה שהוא לוקח, בכל דבר. אה, בעיניי זה הדבר הכי חזק שלו. וזה גם מה שאני לוקח ממנו הייתי הלאה.
3: בהודעה האחרונה שנטע כתב, שהייתה בעצם הודעת, הודעת פרידה. הוא כנראה ידע ש... או לפחות שיער שלצאת מהמוצב הזה חי, כנראה שאף אחד לא יצא, אלא אם כן יחטפו אותו, וזה לא היה בא בחשבון בכלל. לכן הוא, הוא כתב לנו קודם כל להישאר ביחד, מאוחדים. עד שנתאחד איתו, והוא גם אמר, הוא פשוט השאיר צוואה לקדימה, והצוואה אומרת להמשיך לחיות, להמשיך לחיות את החיים כמו בשמחה, להמשיך למצות אותם, להסתכל קדימה ולא אחורה, לזכור, אבל עם העיניים קדימה, ו... ולא לוותר על הדברים הטובים, ו- וזה מה
2: שהוא היה רוצה. קודם כל אנחנו רק בראשית התקופה של ההתאבלות עליו, של להבין בכלל מה קורה, אני כל הזמן... אנשים שואלים אותי ורואים אותי, רואים אותי מדבר, רואים אותי מתנוענע, פעיל, חזרתי לעבוד קצת, אבל הרכבת הרימי מטורפת לגמרי. זה התחיל בארבעה ימים שהוא נעדר ולא ידענו מה קורה, שזה מטורף לגמרי. פשוט אפשר לספור את... את השינה בארבעה ימים האלה על דקות, לא על שעות אפילו. אין לי מושג איך עומדים על הרגליים. ואחרי זה זה לא נהיה יותר קל. גם כשאתה מקבל את הבשורה זה נהיה רכבת הרים אחרת לגמרי, אבל עדיין רכבת הרים טורפת לגמרי. ואני יושב פה ומדבר כבר הרבה דקות עם יעל. ואני לא... אני אמרתי לה מקודם שזו פעם ראשונה שאני תופס את עצמי לדבר עליו בלשון, בלשון עבר. עד היום אני משתמש בלשון הווה. היא אוהב אותו, מחבק אותו, מתגעגע אליו. ו... פעם ראשונה שאני אומר פה מילים שהן בלשון עבר, ואני מקווה כמובן לחזור אליהן, ואני מקווה להמשיך לדבר עליו בלשון הווה.
0: היי, אני נגה ברם, אני אחותו הקטנה של נטע. אנחנו שלושה אחים, אני הכי אחי קטנה. אני בת 12 וחצי, עוד מעט 13. נטע היה האח הכי מתחשב, ש... היה... כאילו, הוא האח היחיד שלי, אבל כאילו, אני... הוא תמיד דאג לי ותמיד דאג לכולם. הוא היה מתחשב נורא והוא היה לוקח אותי לכל מיני בילויים, שהוא היה יוצא מהבסיס, ותמיד דאג כמה שיותר להיות איתנו.
2: כשדיברו איתנו על הנצחה, כשהתחילו לדבר איתנו על הנצחה, אז אחד הדברים הראשונים שרציתי לעשות מהר, ולשמחתי נענו, זה את הפודקאסט הזה לזכרו. אנחנו פה כי זה ערוץ של שלח, זה פודקאסט של שלח. והוא נקרא צידה לדרך, אני לא יודע איזה... הוא לא מדבר על איזה שהם קרבות או משהו בהיסטוריה או על איזושהי גיאולוגיה או אני לא יודע על מה. הוא מדבר פשוט על ילד חייכן, תמים במידה מסוימת, שפתאום גילה, גילה את עולם המש"צים. היה לו מאוד מאוד חשוב להיאבק להישאר שם, למרות שהיה לו בשנה הראשונה מאוד מאוד קשה, כמו שאמרתי. והוא פשוט פרח שם וגילה עולם ומלואו. אני חושב שזה חלק מהמורשת שהוא רוצה להשאיר אחריו, שאני הייתי רוצה שתישאר אחריו, לכל הבני נוער שמחפשים, שעדיין לא הלכו לתנועת נוער, שחוששים קצת. אז עם קצת מאבק וקצת התמודדות, פתאום מגלים. אני מקווה שימשיכו לספר את הסיפור הזה, כדי להסביר לתלמידים מה זה מש"צים. אבל שתמיד בסוף יישאר גם, זה, זה הבן של ליעד, שמורה לשלח, שפרח וצמח, ו, וזה מצא אותו. ולנו שיישאר זיכרון, הפודקאסט הזה כמה שיותר חזק וחי, שאולי ייגע בהרבה אנשים וישפיע להם על הדרך להיות, לרדת לפרטים הקטנים, לחקור, לדעת, לא לעשות דברים בחפיפיות, ממש לדעת הכל. וכשיש את הזמן ואת הפנאי, תמיד לעשות את זה עם חיוך ועם צחוק והומור. השיר ששמענו פה, אור גדול, זה באמת, אני חושב שמתאים לתאר, שנטע באמת סביבו עשה אור גדול והשפיע ונגע בכל כך הרבה אנשים, בכל מקום שאליו הוא הגיע, בין אם זה בכיתה בבית ספר, במש"צים, בצבא, שהם היו בטירונות ובצוות לחימה ובקורס מ"כים. אז לא סתם בחרנו את השיר הזה, של אמיר דדון, שבחרנו להשמיע אותו בלוויה, ו... והוא מושמע גם כאן.
6: וכולם הכירו את אותו הנטע. כאילו, אני לא חושבת שיש מישהו שבצבא ובאזרחות הוא באמת אותו בן אדם, כי כולם מתאימים את עצמם למסגרת, הוא לא. הוא גרם, לכולם להתאים אליו. כאילו, נטע היה בכללי בן אדם מאוד מאוד אופטימי, והוא היה רוצה שמהמוות שלו יצא משהו טוב. אני יודעת שאני וכל המשפחה שלו וכל מי שמעורבים בסיפור מאוד מאוד, מאוד כאילו מנסים שיצא מזה משהו טוב ולהמשיך עם ההומור שלו ולהמשיך עם האווירה הטובה שהביא לכל מקום. ואני בטוחה שהוא גם uh, יושב ושומע את הפודקאסט הזה עכשיו וצוחק על כולנו, על מה שאנחנו מדברים עליו. והוא שומע את הפודקאסט הזה. <laughs> ובסופו של דבר, הדבר הכי חשוב לזכור זה שכל עוד מישהו זוכר אותו, הוא לא באמת מת. כמו בקוקו. כן.
0: אני אגיד ככה, אמרתי את זה, האמת, כאילו, לפני כמה ימים לאימא, שבגלל שנדה היה אור, אז הוא לא חיבה אותו שהוא הלך. הוא השאיר אותו דולק. ויש לי איזה כזה מוטו כזה, לסיום, שאני תמיד אומרת אותו, שהשמיים כחולים, אז, אז הוא מחייך בעצם, והוא נותן לנו סימן שהוא בסדר. כן, להסתכל על השמיים
1: תמיד. כשהגעתי לנחם את ליעד בשבעה, רגע לפני שהלכתי, הוא אמר לי, אל תגידי לי שלא תדע עוד צער, תאכלי לי שאני עדה שמחה. וזה מה שאני בוחרת לקחת מנטע, מליעד ומכל המשפחה הזו, להיות תמיד בשמחה. זהו, עד כאן הפרק להיום. תודה למשפחת בר-עם המופלאה, לנתנאל ונועם, וכמובן לניקה. אתם יכולים להאזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם באתר נועם של מורי השלח. תודה לאגף שלח ודוקטור אלי שייש. מרכז נועם ולצוות הפיתוח יובל ירון מורית ולירון. תודה לאייל מלצר ועומר עמיחי על התפעול מאחורי הקלעים. תודה לצוות של אמיר דדון, שאישרנו להשתמש בשיר אור גדול. ותודה לכם על ההאזנה. ניפגש בפרקים
5: הבאים.
1: us
0: friends